0: reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 4797 bis 4810. Hallo, hallo, hallo. Es ist wieder soweit. Neue Folgen von Reich und Schön. Nacherzählt. Dieses Mal wieder sehr spannend, aber ich muss dieses Mal dazu sagen, leider gehen wir in Sommerpause. Also wir machen äh, einen Short Break und kommen dann im Herbst mit der Staffel 2 zurück. Falls ihr irgendwas für die Staffel 2 an Anregungen wünschen oder sowas habt, bitte schreibt uns via Instagram oder eine E-Mail. Und vielleicht äh, kann ich da dann irgendwas anders machen, bzw. eure Wünsche erfüllen, im Sinne von Backstories oder whatever. Gut, also fangen wir an. Ich habe ja schon total vergessen, dass ich euch schon erzählt habe, dass die Caroline wieder mal Thema war. Ich mag es noch mal dazu sagen, Caroline war auch die Frau von Thorn und nicht nur von Rich. Das habe ich das letzte Mal schon erzählt und ich wollte eigentlich dieses Mal als Highlight erzählen, aber ich habe es schon erzählt, ich bin so vergesslich. Ja, Punkt. Weil ich habe ja so eine kleine To-Do-Liste von Dingen, die ich euch unbedingt erzählen muss. Da war das dabei und dann bin ich draufgekommen und ich habe es euch schon erzählt, aber what's Ich meine, ich finde das so nett, dass man es schon noch zweimal erzählen kann. Also, wir wissen, die Jackie ist jetzt wieder aus dem Gefängnis draußen und der Massimo steckt dahinter und die Megan. Und es ist jetzt so, dass der Nick mit der Megan einen Vertrag oder so ein Schriftstück aufgesetzt hat, wo halt drinnen steht, dass sie, was sie gemacht hat. Und mit dem geht er so wie zum Vorstand von Massimo, Marone, Entschuldigung, Marone Industries, also der Firma von, von Massimo, Massimo. Und dann kommt, eben, dann kommt der Vorstand, sitzt dann im Büro und konfrontiert den Massimo halt mit diesen Vorwürfen, dass da halt irgendwas schiefgelaufen ist. Ganz ehrlich, ich, hab, also ich check nicht ganz, was die Megan da wirklich getan hat. Auf jeden Fall kommt es dann so weit, dass dieser Vorstand das Board, genau ein Board-Meeting gibt und dass dann das Board-Meeting beschließt, dass der Massimo nicht mehr länger, der CEO von seiner Firma sein kann, sondern es soll jetzt der Nick übernehmen. Und der Nick steht halt dann so also so ganz hart, steht er dann da, weil wir wissen, er ist ja letztens total ausgerastet äh, im, im Büro und hat halt da die Urszene gemacht. Und auf jeden Fall ist jetzt eben der Nick, wird jetzt der neue CEO von Marone Industries. Und der Nick macht das deswegen aus Rache, weil eben der Massimo die Jackie ins Gefängnis gebracht hat. Und jetzt nochmal kurz eine andere Geschichte, nämlich die von Nick und Rich. Also der Nick hatte ja mitbekommen, dass der Rich quasi, also ich muss das nochmal dazu sagen, ich hätte nicht gesagt, das ist die urcoole Story das letzte Mal, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, die Brooke wäre wirklich äh, vergewaltigt worden. Also es ist natürlich nicht cool, wenn irgendwer vergewaltigt wird. Ich meine, das ist ja wohl klar. Auf jeden Fall ist der Nick noch immer der Meinung, dass das eigentlich so war und macht den Richards Uhr fertig und dann fahrt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das erzähle, aber dann fahren sie auf jeden Fall auf, zu Big Bear, also nach Big Bear auf die Hütte und dann gibt es dann eine riesengroße Streiterei und dann schlagen sie sich auch und kämpfen und die Brooke kommt dann noch dazu und geht dazwischen und es geht eher alles gut aus, also gut aus. The Rich geht dann irgendwann und dann bleibt die Brooke mit dem Nick alleine in Big Bear und dann gibt es dann nochmal so eine Diskussion, weil der Nick dann irgendwie auch beginnt zu zweifeln, ob das die Brooke dann vielleicht doch freiwillig gemacht hat und auch nur die Medikamente quasi vorschiebt, dass sie halt eigentlich in Wirklichkeit schon mit dem Rich schlafen wollte und so. Und dann sagt sie halt, nein, 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 also sie wollte auf keinen Fall, ich meine, das ist alles nicht so schlimm eigentlich, aber sie will nur ihn. Und dann sagt er, er weiß nicht mehr, was er glauben soll, genau, weil er sagt dann auch, also sie, er hätte gerne, dass die Brooke den Rich anzeigt. Und das macht die Brooke natürlich nicht, weil die Brooke hat ein Kind mit dem Rich. Ich meine, das wäre auch kein Grund, das nicht zu machen, aber sie fühlt sich halt jetzt nicht unbedingt so. Und dann ähm, sagt sie halt, sie kann ihn nicht anzeigen. Und dann nimmt das der Nick so auf, dass er äh, halt dann sich bestätigt fühlt und sagt, naja, dann willst du eh nicht mit mir zusammen sein, sondern eher mit dem Rich. Und dann ist es halt so eine kurze Zeit, wo sie glaubt, der Nick hat sie verlassen und dann kommt er eh wieder zurück und äh, dann ist alles wieder gut. Und dann kommt das nächste Highlight und das ist auch ein, also es war ja vor ein paar Wochen, haben wir euch erzählt, also ich habe euch erzählt, dass die Brooke und der Nick nicht Sex haben dürfen miteinander, weil das war eben so ein Deal zwischen Bridget und Brooke, dass äh, sie sich zurückhält und bis die Scheidung durch ist. Und dann, nach dieser Versöhnung auf Big Bear, kommt es natürlich dann doch dazu, dass Nick und Brooke äh, miteinander schlafen, weil, ich meine, endlich hat er sich für sie entschieden. Nichts mehr steht im Weg, obwohl er sich, ich, ich meine, er war vorher noch blutig und, und sowas, also er hat so seine aufgeschlagene Lippe gehabt, egal. Auf jeden Fall... Sie haben jetzt endlich Sex gehabt und jetzt muss man es so auch der Bridget wieder mal erzählen, dass es dann doch das Versprechen gebrochen ist, aber ich kann euch beruhigen. Am nächsten Tag kommt die Bridget zur Brooke und sagt ihr so, ja, Brooke, ich, also Mutter, ich habe gehört, was ist da mit Rich passiert, urschrecklich und hin und her. Und dann sagt, erklärt das die Brooke nochmal und dann sagt sie, das auf, dass sie halt so diese anxiety Pills genommen hat. Dann die Bridget ist, ist natürlich concerned, weil ich meine, diese Ärztin und sagt so, seit wann musst du das nehmen? Aber das ist dann auch so eine Zeit. Aussage, Das wird dann nicht mehr wirklich äh, diskutiert. Und dann sagt sie, ja, übrigens, ich habe mir das überlegt, ich finde, du und der Nick habt jetzt lang genug gewartet, ihr könnt schon miteinander schlafen, wenn ihr das wollt. Und dann sagt die Brooke, das hat, also das ist schon passiert. Und dann gibt es so einen Cut, und wo halt dann die Bridget total also angefressen reinschaut. Nächste Szene, sie reagiert eh eigentlich ganz gemütlich drauf und sagt so, ja, sie haben es verdient und es ist alles okay. Also auch da mal jetzt ausnahmsweise kein Drama zwischen Bridget und Brooke und Nick. Also was ich mir da aufgeschrieben habe, ist heute hundertmal, ich habe so ein kleines Buch, wo ich mir alles mögliche aufschreibe, dass ich ja nicht vergesse, was ich euch sehen will. Und da steht heute permanent drinnen, Nick ist so grindig, er ist zum Kotzen also er hat wirklich, er ist so grauslich, also jetzt wo er so diese Macht, also er ist nämlich so ein Typ, wenn er an, an, an die Macht kommt, wird er richtig unsympathisch und es ist mir jetzt die letzte Zeit aufgefallen, also jetzt ist er halt so super angefressen, weil die Brooke ja ähm, da mit dem Rich und er kriegt dann so, er ist so herrisch, also er lässt die Brooke überhaupt nicht mehr wirklich selber entscheiden und will alles für sie entscheiden und ich meine, das kommt dann später in den anderen Folgen, also viel, viel später auch nochmal mehr raus, aber er ist so ein grindiger Typ, also dann er ist so großkotzig. Also es gibt auch eine Szene, die kommt wohl ein bisschen später, da liegt er so in einem Whirlpool mit einer Zigarre und dann ist er einfach so großkotzig, weil er muss im Whirlpool irgendwelche wichtigen Telefonate, weil er ist ja jetzt CEO von Massimo Industries, also, warum sage ich immer Massimo, Marone Industries. Und also er ist wirklich... Ich bin ja kein Fan von Rich, aber wirklich, der Nick ist das Allerletzte. So, und wie ich euch hier erzählt habe, ist der Tante und die Bridget jetzt fix zusammen und sie knutschen irgendwie auf der Terrasse und ich weiß nicht, davor haben sie übrigens, also ich glaube, davor haben sie darüber geredet, dass sie doch gerne nach Italien fahren würde, aber das mit Italien, das wird jetzt nichts. Also sie dürfen nicht nach Italien äh, fahren. Ganz ehrlich, mir war das dann ein bisschen zu fad mit der Felicia, da habe ich nicht so gen genau und gut aufgepasst. Fakt ist, sie fahren nicht mit dem mit dem Dino nach Italien, weil die Felicia das verbietet. Die Felicia und die Stephanie hätten auch gerne, dass der Tante das Sorgerecht aufgibt und der Felicia ganz überschreibt. Das passiert auch nicht, aber äh, sie setzen den Tante deswegen unter Druck, weil er aufgrund von Forrester Creation, also er ist ja Stoffdesigner bei Creations und darf nur deswegen in der USA bleiben, weil er eben diesen Job hat. Und wenn er diesen Job jetzt verlieren würde, und das könnte natürlich die Stephanie ähm, arrangieren, dass er den Job verliert, dann müsste er zurück nach Italien. Also das ist jetzt irgendwie das Druckmittel, wie sie den Dante dazu bringen wollen, dass er auf Sorgerecht verzichtet. Aber irgendwie passiert das auch nicht, weil die Felicia macht sich ein bisschen an den Tante ran, das kommt wohl erst später, davor kann ich noch sagen, also eh absurd, die Dante, der Tante und die Bridget knutschen auf der Terrasse und dann, die haben noch nie miteinander geschlafen, dann gehen sie quasi, dann tragt äh, der Tante die Bridget ins Bett und dann knutschen sie halt heftig herum und dann sagt der Tante, Moment, also halt mittendrin, sagt er dann, Stopp, ähm, bevor wir da jetzt einen Schritt weitergehen, äh, ich muss dir was sagen oder so und dann geht er weg und kommt wieder und dann macht ihr einen Heiratsantrag, also dann holt er einen Ring und dann denke ich, mal, also ich meine wirklich, da habe ich mir gedacht, so, der spinnt, Entschuldigung, was für ein Stimmungstöter, er kann doch nicht einfach, ich meine, es ist so idiotisch und dann natürlich, die Bridget sagt natürlich, nein, äh, erstens ist sie noch nicht geschieden, ich meine, sie ist noch immer mit dem Nick eigentlich verheiratet, sie haben halt nur die Scheidungspapiere unterschrieben, aber wir wissen, es dauert ja wohl noch ein bisschen, also... Ich meine, das ist total unrealistisch. Warum macht er das? Na gut, auf jeden Fall sagt sie dann, nein, er ist enttäuscht. Ich meine, sie ist jetzt nicht so enttäuscht, dass er jetzt sagt, so, ich mag mit dir nichts mehr zu tun haben oder so. Aber natürlich ist es eine Kerbe. Und dann in den weiteren, späteren Folgen sieht man halt, dass er sich mit der Felicia wieder so anbahnt. Und dann küsst er auch einmal die Felicia. Und eigentlich, die Felicia küsst ihn, sagen wir mal so. Und ich habe euch ja gesagt, die Felicia... Die spielt irgendwie ein falsches Spiel. Also sie bratet jetzt wieder voll den Tante an. Davor hat sie noch den Christian angebraten, also ihren Arzt. Also sie ist schon ein Luder. Ich meine, war egal, eh klar, dass die, wenn die zurückkommt, dass die da nicht wirklich ein Peacemaker ist. Aber ja, also ich bin noch sehr skeptisch, was das betrifft. Also derzeit wäre ich jetzt fast mehr auf der Seite von der Bridget als von der Felicia, weil auch dieses ganze herumgedurft und du bist meine Lieblingsschwester und alles so happy peppy, das passt irgendwie nicht. Das... Ich finde ich ein bisschen eigenartig. Wenn wir schon über die Stephanie auch ganz kurz geredet haben, also das ist auch eine sehr lustige Sache, also der Thorn sagt dann, hat dann ein Gespräch mit der Stephanie und sagt dann, du, aber Mutter, eigentlich müsstest du total begeistert sein, dass es mit der Brooke und dem Rich passiert ist, also mit diesen Vorwürfen wegen eventueller Vergewaltigung oder so, weil der Nick wird sicher nicht akzeptieren, dass die Brooke weiterhin für Forrester Creations arbeitet, wenn der Rich da halt irgendwie im Spiel ist und und prinzipiell. Und dann sagt die, also das war so eine lustige Szene, also wirklich totaler Stimmungswechsel. Und dann die, die Stephanie, oh mein Gott, darf so ein Wunder wahr sein? Kann es wirklich sein, dass ich durch das jetzt endlich das Ziel erreicht hat, dass Brooke endlich die, die Firma freiwillig verlässt und ich sie loswerde. Und nächste Szene, sie steht schon bei ihrem Büro, also die Stephanie bei der Brooke und die Brooke packt schon ihre Sachen zusammen, weil natürlich, der Nick will überhaupt nicht, dass die Brooke noch weiterhin dort arbeitet und die Brooke sagt auch, also so wie das alles gelaufen ist und wie das jetzt sich alles entwickelt, weil sie sich auch für den Nick entschieden hat, kann sie eigentlich nicht mehr für Forest Creations arbeiten und die äh, Stephanie quasi bestätigt sie dabei. Und man sieht halt dann auch, währenddessen sie die Sachen zusammenpackt, also sie macht es nicht aus freien Stücken und das ist, was ich vorher gesagt habe. Also ich habe das Gefühl, mir ein bisschen Gehirnwäsche, also ich meine jetzt nicht sehr bewusst, aber er redet ja die ganze Zeit irgendwas ein, es ist wirklich äh, ungut. Gut, und dann irgendeine Szene gibt's halt, wo dann die Brooke und der Rich und die Stephanie im Büro stehen und die Brooke eben ihre Sachen packt. Die Stephanie ist irgendwie begeistert und freut sich und dann dauert das ewig und dann sagt dann halt, die Brooke, also redet halt voll auf den Rich ein und sagt so, also nach allem, was jetzt war und überhaupt, sie will einfach nicht mehr bei Forest Creations arbeiten, es ist besser, wenn sie sich nicht mehr sehen und das ist das Beste und sie will mit dem Nick zusammen sein. Also eh nochmal alles wiederholt, ewig lange und dann geht sie und der Rich ist urfertig und die Stephanie will ihn halt irgendwie auffangen und bestätigen, dass das eh super ist und dass er sich da bitte nicht reinsteigern soll, weil... Die Brooke ist deppert und er soll mit der Täler zusammen sein und dann ist er Urhas und schreit halt Ur herum und er lässt sich das nicht, nicht mehr länger gefallen und sagt dann auch so, also er glaubt ja, dass die Stephanie obsessed ist äh, mit ihm, nämlich, dass sie alle seine Entscheidungen trifft. Das haben wir eh, am Anfang habe ich das schon gesagt, wie er sich damals nicht für die Täler oder die Brooke entscheiden konnte, also die Stephanie ist immer, die mischt sich schon seit immer in sein Leben ein und er lässt halt auch passieren, also er lässt halt auch zu. Dieses Mal ist es anders, also er macht die Stephanie Uhr fertig und dann sagt er so, also eben, The only thing I ever wanted in the world was Brooke und sie hat ihm immer dagegen geredet und er hat es jetzt endlich satt, sie soll endlich verstehen, dass sie Brooke die einzige Frau ist, die ihn jemals glücklich gemacht hat und dann ja, und dann will er natürlich die Stephanie das nicht wahrhaben und redet auf ihn ein und auf einmal greift er sich am Arm und bricht zusammen und hat anscheinend einen Herzinfarkt. Und dann holt sie die Rettung. Und jetzt muss man wissen, zur selben Zeit fahrt die Brooke nach Hause zum Nick und sie haben einen, einen, einen Honey, also nicht Honeymoon, aber sie haben halt so eine romantische Zeit miteinander geplant und sie fahren nach Cabo, Mexiko. Und also sie ist dann jetzt nicht erreichbar. Also der Rich kommt ins Spital und die Brooke ist für ihn, also ist nicht erreichbar, weil sie mit dem Nick gerade nach Cabo fliegt. Und die Stephanie, ist urfertig. Und jetzt passiert etwas, was ich immer so lustig finde Bereich und schön. Also der Rich kommt dann jetzt ins Spital, weil er ja einen Herzinfarkt hat. Im Spital treffen sie den Christian, der auf einmal in der Notaufnahme ist. Also wir erinnern uns, der Christian ist der Arzt von der Felicia, der eigentlich Onkologe sein sollte oder, weiß nicht, irgendwas mit Leber zu tun hat, weil... Ja, aber immerhin war er Doktor und hat ein Lebertransplantat, also der muss der ur -Super typ sein, weil er ist äh, in, im Emergency Room ist er da, wie der Rich eingeliefert ist. Er ist eigentlich Onkologe, lebt bei der felische zu Hause und er hat sich um das Lebertransplantat von der felische gekümmert und das sogar, glaube ich, selber transplantiert. Also, keine Ahnung, jetzt ist er im ER, also... Emergency Room halt, wo der Rich aufgenommen wird und da gibt es dann eine Szene, wo sie halt dann halt also er hat eine der Rich und er hat irgendwas, ich muss sagen, ich habe es mir nicht einmal versucht zu merken, es gibt ein kleines Video auf Instagram dazu, wo sie die Diagnose bekommen und wo er dann alles erklärt, was genau gemacht wird, was ich auf jeden Fall mir gemerkt habe, was lustig ist, es gibt irgendwas, haben sie zusammengenebt mit irgendeinem gore tape oder sowas das finde ich lustig, also sein Herz hat jetzt irgendeinen goretex tee ja, eingebaut. <lacht> Süß. Na naja, und nicht nur, dass der ähm, Christian dort ist, sondern wer ist auch noch natürlich in der Notaufnahme, der Hector. Ich meine, ich muss dazu sagen, der Hector ist Feuerwehrmann, der hat überhaupt nichts mit Spital eigentlich am Hut. Was, das ist so... Ich meine, es ist eh nett, dass dann alle wieder zusammenkommen, wenn sich alle im Spital treffen, aber warum der Hector im Spital ist, wenn der Rich mit Herzinfarkt ein, also fast Herzinfarkt, eingeliefert wird, das verstehe ich echt nicht. Ja, also gut, dem Rich geht es jetzt halt schlecht und die Stephanie macht sich die Uhr Sorgen und jetzt auch Vorwürfe, dass sie immer die Brooke quasi, also weil er hat ja in seinen letzten Sätzen zu ihr ihr eigentlich eingebläut, dass dass er nur die Brook braucht und jetzt im Laufe der Zeit, wo es ihm halt so schlecht geht im Spital, weil er fällt ins Koma, nein, stimmt nicht, er ist nicht im Koma, aber die Ärzte sagen dann, also auch der Christian sagt dann nach einer Zeit, also er reagiert nicht so, er hätte schon längst aufwachen müssen, er wacht nicht auf und irgendwie brabbelt er die ganze Zeit so im Schlaf, Brook, Brook und die Stephanie ist jetzt drauf und dran, die Brooke zu erreichen, aber die Drew Brooke ist ja gerade in Cabo mit dem Nick und was urgründig ist, also das sind jetzt auch mehrere, also sie sind halt so, sie füttern sich mit irgendwelchen Früchten, sie liegen im Pool, das habe ich vorher erzählt, so im Whirlpool, schmusen die ganze Zeit da rum, ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt, also der, der Nick hat sich so, noch gründiger entwickelt, also noch mit der Bridget zusammen, war, wenn er jetzt mit der Brooke zusammen ist, ist es ist wirklich so grauslich. Der hat so eine grausliche Art. Also es geht halt jetzt die ganze Zeit darum, dass die Brooke nicht vom Telefon abhebt, also sie hat das Handy abgeschalten, aber... Genau, was wichtig ist, sie hat schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl, es wäre zu Hause irgendwas nicht ähm, nicht in Ordnung. Also so wie bei Kevin allein zu Hause, wo die Mutter auf einmal irgendwie draufkommt, dass der Kevin ja doch nicht mit dem Flugzeug sitzt. Genauso hat irgendwie die Brooke eine Vorahnung, dass irgendwas nicht in Ordnung sein sollte und ruft halt die ganze Zeit zu Hause an, ob es den Kindern gut geht. Und da kommt jetzt auch was Lustiges, was ich vergessen habe zu erzählen. Also, der Stephen, also der Vater von der Brooke, der macht sich jetzt an die Jackie ran, weil die Jackie passt gerade eben, während die beiden auf Cabo sind oder in Cabo, passt die Jackie auf die Kinder auf und der Stephen kommt halt zufälligerweise bei der Brook vorbei, aber die Brook ist eben nicht zu Hause, sondern die Jackie. Und dann, keine Ahnung, ja, dann, also die haben sie schon einmal irgendwo anders gesehen und haben sich so sympathisch gefunden und haben sich halt vorgestellt und dann sind sie draufgekommen, dass sie vielleicht bald irgendwie Schwiegereltern, gemeinsame Schwiegereltern sein werden oder so. Und man merkt halt, dass die Jackie äh, gefallen an dem Stephen findet und außerdem muss man dazu sagen, dass er sich jetzt langsam vom Eric auch irgendwie weg äh, entwickelt und ich glaube, ich bin jetzt auch kein Fan vom Stephen, aber der kommt dann auch drauf, dass die Jackie eigentlich mal mit dem Eric zusammen war und dann erzählt er die ganze Geschichte, wie er halt zur ganzen Forrester-Familie steht und da habe ich jetzt herausgefunden, dass dass der Eric auch mal mit der Frau vom Stephen Logen was hatte, also eigentlich mit der Brooke ihrer Mutter. Also genau sind sie nicht drauf eingegangen und der Stephen war halt quasi dann wieder das Trostpflaster, wie der Eric mit der Mutter von der Brooke wieder Schluss gemacht hat. Und darum hasst der Stephen irgendwie die ganze Forrester-Familie und was ich auch noch mitbekommen habe, er hat irgendwie, ist deswegen nach Paris gezogen, weil irgendwie die Stephanie oder so, oder der Eric ihm diesen Job in Paris vermittelt haben, damit er nicht in L.E. ist oder so. Aber, also eben, da sieht man halt schon auch total eine geschädigte Beziehung und, ja, und er will halt jetzt der Jackie einreden, dass der Eric und die ganzen Forresters trotteln sind und im Endeffekt küssen sie sich sogar dann irgendwann und es schaut so aus, als wäre jetzt die Jackie auf einmal verliebt in den Stephen. So, ich habe schon wieder den Faden verloren, aber ich wollte euch eigentlich erzählen, eben, also die Stephanie hat jetzt ein schlechtes Gewissen, dass sie die Brooke immer so unrecht getan hat, weil sie merkt jetzt, dass der Rich sie brauchen würde, weil der Rich eben nicht äh, aufwacht nach der Operation. Und darum beschließt sie, jetzt nach Cabo zu fliegen, weil die Brooke auch nicht irgendwie antwortet, beziehungsweise sofort auflegt, wenn die Stephanie anruft. Und jetzt setzt sich die Stephanie eben in den... Business-Chat und fliegt auch nach Cabo, um die Brooke zurückzuholen, damit sie den, den Rich ähm, helfen kann oder dass, dass sie für ihn da ist. Und ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass es circa drei Folgen gibt, wo alle jetzt ins Spital kommen und sich Sorgen um den Rich machen und mit ihm im Krankenbett irgendwie reden oder auf ihn einreden, aber ich glaube, das erspare ich uns jetzt. So, also die Stephanie fliegt jetzt eben nach Cabo, dort klopft sie an die Hoteltür, wo gerade Brooke und Nick sich gegenseitig mit Früchten füttern und im Whirlpool liegen. Dann sind sie total überrascht, dass die äh, Stephanie jetzt da ist und dann wirklich, also ich muss sagen, sehr gekonnt, die Stephanie versucht halt wirklich die Brooke mit allen Mitteln zurück zu nach, nach L.E. zu bringen, damit sie den ähm, Rich hilft und sagt ja wirklich die total lieben Sachen, so es tut ihr alles so leid, was sie in der Vergangenheit gemacht hat, sie wird sich bessern, sie will jetzt endlich die Brooke in ihr Leben lassen, ähm, sie hat jetzt endlich begriffen, dass der Rich nur mit ihr zusammen sein will und wenn das der Rich will, dann will sie das auch und hin und her. Und der Nick sagt halt die ganze Zeit, Gib bitte lass dir nichts einreden, was ich schon verstehe. Und die Brooke, man merkt schon, also sie ist auch sehr skeptisch, aber es ist genau das, was sie braucht und das, was sie eigentlich will, nämlich endlich von der Stephanie akzeptiert zu werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie fliegt mit der Stephanie nach le geht dort halt dann ins Krankenhaus mit ihr Rich geht es halt nicht besser und dann setzt sich ins Bett und nimmt seine Hand und irgendwann küsst sie ihn und dann passiert halt nichts, ne? was soll passieren, nur weil es sie, weil sie jetzt, jetzt da ist, wird er nicht gleich erwachen, aber drei Sekunden später macht er das doch und dann sagt er so Logan oder Brooke, keine Ahnung und dann ist er endlich aus aus diesem Koma, Pseudokoma erwacht und ab dem Zeitpunkt geht es ihm halt auch besser, also die Brooke hat den Rich quasi gerettet, die Stephanie ist total äh, zufrieden und erleichtert. Und ja, und jetzt ist es wirklich so, dass die Stephanie, also man merkt, sie will sich dran halten und jetzt nicht jetzt, wo der Rich wieder, wo es ihm besser geht, die Brooke wieder loswerden, sondern sie trifft sich dann ein, zwei Tage später mit dem Eric und dem Thorn im Büro in ihrem, und sagt so, also sie will jetzt, sie hat etwas entschieden, sie will jetzt ähm, als CEO von Forrester Creations zurücktreten, sie hat auch schon jemanden neuen äh, im Visier und dann sagt sie, ja, also Eric, du wirst das nicht, und dann sagt er Eric, ja, na, ich kann es verstehen, Rich hat sich das verdient und wenn er halt wieder gesund ist, dann wird er das gerne annehmen oder so, und dann sagt sie, nein, es ist auch nicht Rich, es ist Brooke, und dann ist zuerst einmal... Also keine Ahnung, versteht niemand, was, ob sie das ernst meint und was das soll. Und dann erklärt sie ihm, also eben, sie will die Brooke wieder zurück in die Firma, sie will endlich das umsetzen und ihr das Vertrauen geben, dass sie wirklich gewollt wird. Und sie soll jetzt quasi alle Anteile bekommen, die der Stephanie gehören. Also 50% der Firma. Sie will auf jeden Fall, dass die Brooke äh, CEO wird. Und dann sagt halt dann der Eric und der Thorne im Endeffekt, ja okay, gut, mach das. Ja, und Offensichtlich, also die Brooke weiß noch nichts davon und der Rich auch nicht, aber das Vorhaben von der Stephanie ist wirklich, dass sie die Brooke zum CEO von Forest Creations machen. Ich meine, wenn das fast nicht ein sehr guter Start in die Fastferien ist, ich weiß nicht, was sonst. Aber wie gesagt, das ist noch lange nicht alles. Die nächste Folge wird mega viel beinhalten und ich versuche ganz, ganz, ganz schnell zu reden und nicht so viel ins Detail zu gehen. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf die nächste Folge, die letzte Folge vor der Sommerpause und falls irgendwer jetzt sich das gerade anhört zum Einschlafen, gute Nacht und goodbye.